0: Vítáme vás při poslechu podcastu ze sítě. Novinky, události a reflexe spojené s aktivitami nové sítě servisní organizace pro kulturu, která tu pro vás je již 20 let. V této sérii se budeme věnovat osobnostem a jejich příspěvkům z konference Culture Get Together, která proběhla na podzim roku 2023 v Praze a zvolila si citlivé téma odcházení. Nabídla tak unikátní vhled do procesu opouštění pracovních pozic, ukončování kariéry či delegování práce optikou mimořádných hostů a hostek. Nyní si poslechnete Martu Lubkovou, bývalou dramaturgyni Činohry Národního divadla a současnou dramaturgyni kulturní křižovatky Vzlet. Marta, svoje vystoupení začala neobvykle písní: Já už
1: dělat nebudu.
0: Od kapely Vltava. Je jméno je Jiří Šimek a provedu vás touto podcastovou sérií. Přeji inspirativní poslech.
1: O co rychleji jsem tuhle nabídku přijala a přijela jsem mi bez váhání. O to složitěji jsem ale přemýšlela, jak a o čem tady budu mluvit. Pocházím z generace, která se nenaučila uh, mluvit sama o sobě. Naším mečem byla vždy sekundární literatura a naším štítem plural majestetikus. Než jsem se v akademické řeči zabydlela, začala se mi drolit částečně proto, že jsem e, univerzitní prostředí vyměnila za praktické umění, ale částečně i proto, že se postupně měnila atmosféra ve společnosti. Osobní příběhy se začaly počítat. V případě odcházení nemám ani odvahu cokoliv vzobecňovat, protože zkušenost je to nepřenosná. Je to trochu jako se stárnutím. Naprosto nechápu, proč mi nikdo nevysvětlil, jaké to bude a zároveň naprosto chápu, že to nejde. Dovolte mi, abych v následujících minutách mluvila o svém vlastním odcházení, které bude úplně jiné než odcházení těch, co přijdou po mně a to ať už profesně, nebo jsem na tohle pódium. Důkazem mojí extrémní nervozity budíš to, že jsem si svůj dnešní příspěvek připravila písemně. Přísahám, že se mi to nestalo už 20 let. Obvykle sázím na improvizaci nebo maximálně na pár předepsaných jednotlivých bodů. Odcházení je zřejmě něco, o čem se mi z Patra nemluví tak snadno. Ve svém životě mám za sebou odchodu víc, ale tady stojím zřejmě proto, že jsem na konci sezóny 2021-2022 odešla z jedné z nej, a teď úplně nevím, jaké adjektivům přesně použít. Řekněme tady z nejprestižnějších dramaturgických pozit v zemi. Z pozice šef dramaturgině činohry Národního divadla. Ráda bych teď tady schrnula, za jakých okolností tohle odcházení probíhalo, jak jsem se cítila, jak se cítím dnes, co mi chybí nejvíc a konečně jaké závěry z toho hlavně sama pro sebe vyvozuju. Možná nebudu tak systematická, jak jsem teď naznačila a ty kategorie se budou Lina, na to bych ráda upozornila předem. V pozici šéf dramaturgině jsem se ocitla, a to, to slovo vlastně jako, je velmi případné, v sezóně 2015-2016. Před malou chvíli jsem použila slovo nejprestižnější a tím jsem chtěla říct, že jsem se dostala na dramaturgickou pozici, divadelní dramaturgickou pozici, která je v této zemi nejlépe placená v rámci daného oboru. Nemám na to úplně konkrétní, přímé důkazy, ale domnívám se, že jsem byla jedinou z dramatur- dramaturgyní v zemi spolu se svými kolegy v ND, která byla za své práci důstojně zaplacena. Moji kolegové dostávali jen opravdu o malou částku, méně než já. Odchod z této pozice tedy nutně musí znamenat jakýsi smutek z ekonomického hlediska, Ne, že bych byla nějak zvlášť chamtivá nebo přehnaně náročná, ale věděla jsem, že až odejdu, tak se budu muset živit ještě něčím jiným. A budu-li dělat nějaké jiné projekty, bude třeba se zajímat o honorář, což jsem do té doby dělat nemusela a svou nezřizovanou dramaturgickou jinou činnost jsem vždycky vykonávala bez ohledu na honorář. Svým způsobem Národní divadlo vždycky trochu dotovalo mojí vedlejší dramaturgickou práci. Od té doby, co jsem odešla z Národního divadla, jsem si o zvýšení honoráře musela říct už několikrát. Každé odcházení z dobré pozice sebou nese ekonomickou nejistotu a přeskládávání pracovních návyků. Čím je člověk starší, tím je to samozřejmě náročnější, ale domnívám se, že ekonomický klinč není něco, čím by se člověk v umění měl nechat mínečně spoutat. Myslím si, že Uh, neodcházet kvůli penězům, uh, není úplně to nejlepší kritérium. Já jsem věděla, že ten odchod bude bolet, ale vždycky jsem si byla jistá, že se mimo Národní divadlo uživím. Uživila jsem se před Národním, uživím se i po něm. Když jsem do pozice šéf-dramaturgině nastupovala, tak jsem věděla, a v tom myslím, že je, je moje specifikum v tom dopoledním panelu, že na to místo přicházím na přesně vymezenou určitou dobu. Já jsem nic nezaložila a nic jsem nevybudovala. Já jsem nastoupila a vezla jsem se. Od Od samého začátku jsme s Danielou Špinár, se kterou jsme nastoupili do vedení činohry Národního divadla, věděla, že tam jsme na pět let. Od začátku jsme prohlašovali, že to je jenom těch pět a v žádném verzálkami v žádném případě nebudeme nadále pokračovat. Prezident Petr Pavel brzy poté, co byl zvolen, tak prohlásil, že o další funkční období už nebude usilovat. Nevím, jestli si vzpomotuje to na tohle prohlášení, kterému mnozí novináři vyčítali a já jsem mu velmi dobře rozuměla. Tohle ultimativní vyhlášení, o jeho ultimativní vyhlášení se média zajímala o moje zase až tak moc, ne? ale to jsem tehdy dala z několika důvodů. Ten první důvod byla čistá rizí, neskalená, najivita mých čerstvých 40 let. Z dnešního odstupu by se dalo říct, že to byla svým způsobem hloupost. Pět let mi připadalo jako nekonečně dlouhý čas. Úsměvné. Druhým důvodem bylo vědomí vlastního omezeného času, respektive vnitřní nutnosti ten čas nějakým způsobem omezovat aby uh, si člověk moc nezvyknul, aby uh, to nezačal brát samozřejmě, aby, si nez, aby se nezabydlal. Uh, ve chvíli, kdy nastoupíte na podobný post, tak vlastně začnete odcházet rovnou. Okamžikem nástupu odcházíte. Každým dnem se váš mandát trochu krátí. Sice došíře rozvíjíte svoje aktivity, ale když pohlídnete hodně do budoucna, tak vidíte zeď. Váš čas není moře, je to rybník. A nemá smysl do té vody sypat sůl. Pár lidí mi tehdy řeklo, že to moje ultimativní omezení je nesmysl a měli jako vždycky pravdu. Po třech letech nám těch pět let bylo samozřejmě krátkých a uh, jako měli jsme pocit, že jsme ještě neudělali všechno, síly ještě byly a tak jsme se ucházeli o prodloužení mandátu. Ne však o dalších celých pět let, ale pouze o tři roky. Z letky jsme chtěli mít letku. To se nám zdálo zvládnutelné i co do energie a zároveň ne příliš krátké na to, abychom naplnili cíle, které jsme před sebou viděli. Zpětně viděno, po těch pěti letech se dalo říct, že jsme některé cíle naplnili, ale co jsme si chtěli stanovit ještě do budoucna. Zároveň ovšem, zase viděno zpětně, nemůžu popřít určité opotřebení, k němuž už došlo. Člověk ze svého slovníku musel čím dál tím častěji škrta dvětu, to nejde. Ale nepříjemný zároveň je, že po těch pěti letech opravdu dobře víte, co všechno nejde a ono toho vlastně není tak úplně málo. Člověk přichází do situace, kde musí vědomě pracovat na tom, aby nerezignoval a posouval se vpřed. My jsme tady za sebou měli pět let, pro nás dobrých let a chystali jsme se na závěrečnou trojku. Na konci šesté sezóny však přišel zásadní otřes zvenku, otřez, a sice iniciativa studentek a studentů DAMu, nemusíš to vydržet. A s ním i vnitřní naštvání a rozhodnutí celého uměleckého vedení mandát složit o sezónu dřív. Celé prázdniny po iniciativě, to bylo léto 1920. <laughs> jo, jo, léto 2021. Jsme řešili, co a jak udělat. Já osobně jsem chtěla jít okamžitě, z minuty na minutu, já už bych se v září do divadla nevracela, ale Daniela a jiní kolegové to považovali za nezodpovědné vůči kolegům v divadle a vůči provozu velké instituce. A tak jsme odhlásili odchod na konci sezóny 2021-2022, což byl závěr sedmého roku našeho mandátu. Bylo to rozhodnutí rozvážné a důstojné a pro mě strašně, strašně bolestivé. Čekalo mě desetiměsíční odcházení. To, že jsme ohlásili ten odchod takhle jako radikálně a nebylo z ní ústupu, tak jsme se zbavili něčeho, k čemu při odcházení často dochází a sice určitého lavírování, ke kterému určitě musí při většině odcházení dojít. Slovo určitě a většina tam nemělo být a musí taky ne. Prostě může se stát. E, protože vy začnete slíchat takový to, te, tak dobře to děláte, jako není to škoda ušít. Co to ještě trošku prodloužit? Trošku, nevo moc. Co tak třeba dva roky, jo? Znáte to, to je, když prostě máte štrůdl a řeknete si, že si ukrojíte ještě jeden kousek a najednou je celá noha peč. Takže tohle to se nám nestalo. To úskalí prostě nutně hrozilo, protože v tuhle chvíli je ve hře e, ego, způsobem, který se jako e, těžko popisuje. Člověk si začne říkat, e, jestli to vlastně nedělá ze všech nejlíp. Rozhlídnete se kolem sebe na ten ouhor a uvědomíte si, že vlastně jenom vy to dokážete dělat takhle strašně dobře. Málo kdy člověk kolem sebe vidí někoho stejně schopného, jako je on sám. Takže nezbývá, než se obětovat a zůstat. Tak tohle naštěstí my jsme nemuseli a ani nemohli udělat. Já myslím, že bych té zkoušce obstála, ale to se mi to samozřejmě mluví. Prostě, jak jsem si tady včera poznamenala, radikální vyjádření nám vyrazila s rukou klíč od zlatých dveří. Zároveň ovšem ten čas deseti měsíců začal běžet nespravedlivě, nespravedlivě rychle. Divadlo je především plánování. Je to velké, těžké, provozní tady a teď a zároveň krásné ideové zítra. Těch deset měsíců pro mě žádné ideové zítra nebylo. Bylo jenom provozní tady a teď. A byla to série mých posledních, poslední zkoušení na nové scéně. Poslední připomínky. Naposledy uděláte tohle, naposledy uděláte tamto. Jako ještě tu jste, ale zároveň už vám za dveřma podupává někdo další. To psycho, které se odehrávalo, se samozřejmě hlavně odehrávalo v mojí hlavě. Ale tady si troufnu prohlásit, že za různé odcházení svět odcházející svět. Byl to fakt horor. Jako ze dne na den ztratíte nějakou zásadní důležitost. Sice tam jste, ale nemá smysl, abyste rozhodovali, protože neponesete důsledky svých činů. Myslím si, že úplně nejbrutálnější okamžik v těch desíti měsících byla chvíle, kdy mě ze zprávy Činohry trochu neobratně poprosili, jestli bych nemohla A teď, jak to elegantně říct, uvolnit kancelář. Protože prostoru se nedostávalo. Sice ta kancelář nebyla jenom moje, ale nikdo třeba i tolik nevyužíval, anebo jiní lidé na tom místě zůstávali. Takže najednou prostě cítíte, že je potřeba, aby v té instituci byly nové dveře, za nimi by se mohli zavírat lidé s věcmi, které vy už nemáte slyšet. Prostě pocit snů. Z hygienického hlediska jsem se odstěhovala okamžitě, nenápadně. Odnosila jsem si v batušku věci, aby si toho nikdo nevšiml. A odstrojila jsem nástěnku. A pak jsem chodila pracovat do zasedací místnosti. Musím říct, zase když jsem se ten příspěvek Připravovala, že jsem tenhle moment vytěsnila, ale když to teď tady znova vyprávím, tak mi u toho není úplně, úplně nejlíp. Jak vy se cítíte divně, nebo jak já jsem se cítila divně, tak se podle mě museli cítit vlastně i divně ti lidé kolem odcházení. Vždycky se týká nejen toho člověka, který jde, ale i těch, kteří zůstávají. Jak jsem si poznačila včera, člověk není zub, který vytrhnete, ale on tam není. Já jsem měla pocit, že jsem taková pekelně vyhnívající stolička. A to jsem nebyla ani šéf a nebyla to moje instituce. Došlo jenom k přirozené výměně kádru. Myslím si, že fáze odcházení, a znovu to opakuju, tohle trvalo skoro rok, je na odchodu nesmírně složitá pro ty, co jdou i co zůstávají. A všem se strašně ulevilo, když... Bylo veřejně známo, že budu patřit někam jinam. Patřit někam je faktor odcházení, který je strašně zásadní. Pokud člověk odchází z místa, kam hluboce vrostl a my jsme do činohry vrostli, i protože nás obklopovali lidé, které jsme přivedli s sebou, podle mě to nemůže jít bez bolesti. Můj odchod byl dobrovolný, naplánovaný, včasný a přesto bolel. Neměla jsem pocit, že odcházím od nedokončené práce, byla jsem si dokonce vědoma toho, že spoustě lidí se s mým odchodem uleví a stejně to nebylo snadné. Zároveň si uvědomuji, že každý odchod sebou nese spoustu pozitivního, protože s odcházejícími lidmi přichází lidé nové, noví a prostředí se občerstvuje. Nejsem schopná do Národního divadla teď moc chodit, snažím se nehodnotit, co se tam děje, ale zároveň nepotřebuji slyšet, že je to bez mě horší. Bez mě je to prostě jiné. Mým vzorem v odcházení je moje mamka, která byla několik desítek let velmi úspěšnou ředitelkou okresní knihovny v jeho, jednom jeho českém městě. Když přišel důchod, tak odešla, odešla z té instituce a odstěhovala se z města. Odstříhla se od svého původního zaměstnavatele pochopila to jako nový začátek života, odstřihla se od místa, které vydupala ze země a zrekonstruovala, zmodernizovala a prostě teď jsem se dostala do emocionality, budu se držet textu. Neodstřihla se však od své profese, kterou miluje a věnuje se jí dál v Praze, v pozici, která je mnohem pěšáčtější, stala se skvělou oporou svých současných šéfových, které bytostně chápe, protože prošla stejnou zkušeností. Dává jim bez ambicí na svůj vlastní kariérní vzestup všechno, co se za svoji bohatou praxi naučila a oni si ji za to váží a respektují. Ti, kteří odcházejí ve své práci něco dokázali. Myslím, že bychom na to měli myslet a měli bychom využít jejich dovedností a hlavně bychom měli myslet na to, majíli kam odejít. To se samozřejmě netýká mě, jo, já mám totiž ještě čas začít něco nového. Já ještě nepotřebuju úctu a zázemí, já jsem teprve tak ve třech čtvrtinách kariéry. Jak jsem říkala, okamžitě jsem se přesadila jinam. Vlastně nevím, jestli to bylo dobře, nebo to nebylo dobře, ale stalo se to. Uvědomila jsem si, že bytostně potřebuju někam patřit a to je návyk, který jsem si vypěstovala v monstruózní, neosobní a vysmívané instituci. Věřili byste tomu? Uvědomila jsem si, že jsem se tam naučila spoustu věcí, které ještě potřebuju někde využít, potřebuju ještě transformovat a zúročit. Zároveň mám pocit, jako bych se s někým rozešla, ještě se to nezahojilo, ale už chodím s někým jiným. Uvědomila jsem si, že to je skutečnost, zkušenost, kterou nedokážu vykořenit a že je to rána, po které mi zůstane určitá jizva. Už to nemokvá ale jako, jak i se ukazuje v tomhle příspěvku, nevydezinfikovaným nevy předmětem bych se v tom ještě nerýpala. Hrozně moc mi chybí lidi, se kterými jsem pracovala, protože myslím, že se nám podařilo vytvořit soudržnou skupinu a už ji nebudeme moct nikde v téhle konstelaci zopakovat. Herci zůstali z větší části na místě, režiséři se rozprchli a naše podmínky Místech, kam jsme přešli, jsou tak rozličné, že se možná ještě parciálně někde potkáme, ale v té větší skupině, níž jsme to měli, už se to nestane. Jak jsem říkala, já jsem teprve ve třech čtvrtinách a procházím období určitý diskontinuity, změny konstelace, chápu to jako... Pozitivní aspekt, protože jinak bychom se my, kteří musíme odcházet, prostě zbláznili. Čas letí, já doufám, že poznám, kdy odejít definitivně. V případě Národního divadla za mě rozhodl kalendář, ale není to po každé tak strašně snadné. Poznat chvíli, kdy je možné odejít včas, by myslím byl na tuto konferenci zajímavý bod k diskuzi. Vidím totiž dva neuralgické body pro pozici odcházejících. Kdy... Uh, odejít kdy, ale také odejít kam, protože i odcházející je pořád tak trochu člověk a ne zub a ne každý jde do důchodu. Dokážeme využít schopnosti těch, kteří jdou? Režisér Zdeněk Potužil v jednom rozhovoru řekl, cituji, čím je člověk starší, tím je osamocenější. Jeho moudrost je smutnější a kosti praskavější. Zároveň píše, že po se už člověk hledá jen ve slepých uličkách. Přeju nám všem, abychom společně dnes a zítra proskoumávali spíš široké bulváry, kam se naraz vejdou jak bouřliví dvacátníci, tak i na mistrování čtyřicátníci a moudří šedesátníci. Věřím, že všichni máme co dát a odcházení se nás všech bytostně týká. Děkuji za pozornost.
0: Děkujeme, že posloucháte podcast ze sítě, tentokrát na téma odcházení. Pokud vás zajímají naše další aktivity, přihlašte se k odběru newsletteru na webových stránkách www.novasít.cz. Podcast vznikl za podpory Ministerstva kultury České republiky. Díky, čau.